0: Bienvenidos hermanos a este nuevo encuentro en nuestro camino hacia la Navidad, en nuestro diario de Navidad. Hoy hablaremos de la justicia de Dios. Es uno de los temas que debemos tener presentes en nuestro Adviento. Las primeras semanas o la primera parte del tiempo de Adviento está orientado sobre todo a meditar en la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga en gloria cuando Él venga a juzgar la tierra, cuando Él venga a recoger el fruto eh, de aquello que sus hijos, de aquello que la humanidad ha sembrado. Y esa cosecha depende de nosotros. Esa cosecha depende de cuánto hemos eh, obrado administrando la gracia de Dios. El Señor se da todos los días. El Señor sigue siendo el mismo que quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Pero, por supuesto, llegará el momento donde Él te pregunte a ti y te diga, pues, ¿cómo has vivido? Te preguntará solo una cosa, sobre el amor, pero el amor real. El amor que tiene que ver con cómo te has relacionado contigo, con los demás y con el mismo Dios. ¿Por qué quiero hablarte hoy día de, de la justicia? Porque en ese momento, cuando cerremos los ojos a esta vida y lo abramos a la otra, estaremos frente a nuestro juicio particular. Y cuando Cristo vuelva en gloria, cuando se abran los cielos, que era, era lo que meditábamos un poco el día de ayer, cuando Él venga como el Alfa y la Omega, tendremos el juicio universal. Estaremos todos de alguna manera mirándole y se verá toda nuestra vida. Pero primero llegará el juicio particular, donde se definirá si nos hemos salvado o nos hemos condenado. Y si salvados, si estamos listos o tenemos que pasar por la purificación del, del purgatorio. Pero la justicia de Dios tiene que empezar también en esta vida, hermanos. Y nosotros cuántas veces le pedimos a Dios que sea justo, no es que él no sea justo, sino que impere su justicia desde ya. Cuando nos cuestionamos sobre todo sobre el problema del mal y le decimos, Señor, haz justicia. Esta persona está sufriendo el agravio de esta otra o este pueblo está sometido por este otro. Estamos viviendo momentos muy convulsos. Es increíble que en estos tiempos Todavía hayan guerras del tipo que se están viviendo, sin entrar a estar de parte de uno o de otro, simplemente el ver cómo hermanos matan a otros y de manera muchas veces terribles. Cómo se puede pasar hambre en el siglo XXI cuando en otros lugares desechamos tantísima comida, tantísima, cuando nos damos el lujo de decir esto no y esto se va a la basura. Y hay todavía lugares donde los niños mueren de desnutrición. Y por supuesto esto nos lleva a decir, Señor, haz justicia. Señor, ayúdanos a equilibrar el bien sobre el mal. El Señor sabe cómo entrar en el mundo y crear justicia. Por supuesto que lo sabe. El Señor Quiere crear justicia en el mundo. Pero ¿sabes cómo obra en el mundo? Sobre todo, a través nuestro, hermanos. A través de los que le vamos recibiendo. Así como somos llamados a ser luz, ese ser luz significa también ser justicia. Esperamos justicia. Pero no puede ser solamente una expresión de una exigencia con respecto a los demás. Que yo te señalo y te digo... Tú tienes que portarte mejor. No está bien lo que haces. Primero gira el dedo y apúntate hacia ti. Exige justicia sobre tus, tus propios actos. ¿Cómo te relacionas con tu prójimo más cercano? ¿Realmente se ejerce justicia en tu obrar? con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con tus compañeros de trabajo, con las personas con las que te cruzas en la calle, incluso conduciendo. ¿Realmente ejerces justicia? ¿O qué te dirá la justicia de Dios con, res con respecto a eso? Sabes que todos nuestros actos de toda nuestra vida, ¿cómo será, no? Pero en el cielo todo es posible, en la vida eterna, todos nuestros actos se verán, todos. Y el Señor los juzgará uno por uno y pondrá en la balanza nuestras obras buenas y las obras malas. ¿Qué cosa pesará más? Las obras buenas purifican. Es la verdadera justicia de Dios. Purifican nuestras obras malas. Entonces confiemos, hermanos, que Dios ejerce esa justicia. Que Dios ejerce esa purificación en cada una de nuestras vidas y a través de nosotros. Comencemos a vivir en su presencia y así realizaremos esa justicia en nuestra vida y hablaremos de la justicia de Dios en la vida del otro. El mal no es culpa de Dios. El problema del mal es un tema muy complejo, pero no es culpa de Dios. Es pero... Y lógico que le señalemos. Una vez escuchaba a alguien que me decía que no podía creer en el amor de Dios cuando veía tanto mal en el mundo. Pero, hermanos, el Señor no se desdice. No se desdice. Estábamos hablando el otro día que es el único, que es el mismo ahora y siempre. Cuando nos creó, y más sobre todo, cuando nos redimió, nos dio libertad y luego, de alguna manera, nos dio el camino para purificarla eh, intervenir permanentemente en los actos y en la historia a favor de unos en contra de otros significa robarle la libertad a unos a favor de otros entonces dejaríamos de ser seres humanos y nos convertiríamos en una puerta en un árbol el Señor no se desdice para Él eres persona y lo serás siempre y mientras haya vida, tengas vida en esta tierra, tendrás la oportunidad de ser mejor, de, de, de ejercer una justicia sobre tus actos y de recibir la redención de Dios ahora, ahora, para luego cosechar en el siempre. ¿Me dejo entender? Como te digo, el problema del mal es duro, duro, pero el que más sufre con el que sufre, es Jesús, es el que más sufre, hermanos. Por eso, hoy en día, se necesita, yo creo que más que nunca, almas que quieran acompañarle en su sufrimiento, que quieran ayudar a purificar el corazón de otros, que quieran pedir por aquellos que sufren, por ejemplo, en los hospitales y si están solos, en las cárceles, que están sin esperanza en sus casas, porque el desaliento está pesando más que la esperanza. Hay mucho sufrimiento hoy, hermanos, mucho. Pues hablemosle a Jesús de aquellos que sufren y trabajemos con Jesús en nuestra vida para hacer de la justicia una realidad. Este es también el sentido del Adviento. Por eso el Adviento nos llama a estar vigilantes. Y será un tema, como te dije la primera vez, al que, al que volveremos siempre. El Adviento nos habla de la vigilancia. Y cuando nos repite una y otra vez de la vigilancia, nos está recordando que estamos frente a los ojos de Dios que es misericordia y de Dios que es juez. Y que cuando vuelva, ese juez nos pedirá cuentas, hermanos. Por eso este tiempo nos debe enseñar a prepararnos, a prepararnos con gozo, porque Él ha venido a redimirnos y se ha hecho niño para que no le temamos. Podemos hablarle. Ahorita que vamos a pasar el momento de la oración, podemos dir dirigirnos a Dios con su nombre propio. ¿Te has puesto a pensar la maravilla que es esa? Le podemos recibir en la comunión y tenerlo dentro y hacernos sus amigos y sus hermanos compartiendo la sangre, hacer que Jesús diga, tú eres sangre de mi sangre, porque ese cuerpo al metabolizarlo se convierte en sangre de mi sangre. Podemos recibirle todos los días en el silencio de nuestra oración. Podemos tener el lujo de consolar su corazón cuando está solo en el altar. Cuando sufre con el que sufre. ¿Tú te has puesto a pensar lo que debe sufrir el Señor detrás de cada aborto? El Señor se ha hecho niño y estamos a punto de verle nacer. El milagro de nuestra redención empezó en el vientre de una mujer. Y el diablo ha ganado muchas batallas al respecto. No va a ganar la guerra pero va ganando muchas batallas convenciéndonos que eso es derecho de alguien. ¿Cómo puede ser derecho de alguien? Si tú te pones a pensar bien, te das cuenta que no es posible. Esa no es libertad. Esa genera las peores cadenas. ¿Y tú crees que Dios no sufre? ¿Y no sufre luego con la mujer que quedará marcada? con un sufrimiento indecible toda la vida, después de cometer el aborto, porque será otra víctima. ¿Quién es el suficientemente valiente para levantar la voz y decir eso no está bien? Hablar de la justicia de Dios, acompañar, animar, ayudar. No podemos ser indiferentes, hermanos. Eso significa... Llamar a la justicia de Dios. Hay que hacernos preguntas concretas. Hay que decirle a Dios, Señor, aquí estoy yo. Y, y siendo pequeño, y habiendo cometido muchas faltas, y cayendo siete veces siete cada día, pero quiero ser tu voz, porque confío en ti. El niño que nació hace unos 2000 años y a quien adoraron los pastores y los reyes en una cueva, en una noche fría, en Belén donde nadie le recibía, no se cansa de visitarnos en la vida diaria, en lo cotidiano. Ahí, hermanos, es donde nuestra vida cambia, se transforma y es donde podemos caminar seguros hacia el encuentro definitivo con aquel que es juez. No debemos tener miedo ante el juez cuando le hemos amado, cuando le hemos amado, cuando hemos vivido según su gracia. No podemos ganarnos un sitio en el cielo sin su gracia. Finalmente, todo es gracia, pero nos toca responder. Nos toca decir, sí, Señor, aquí estoy. Vamos, pues, a entrar un ratito en oración, confiando en este Dios que es misericordia y que es juez, confiando en que Él nos da la luz para hacer luz para los demás, confiando en que nos va a enseñar cómo hacer examen de conciencia de nuestras vidas, de nuestros actos, cómo estar vigilantes. Hoy tendremos dos citas bíblicas. Empecemos con la primera, que es del Antiguo Testamento, y que dice, está tomada del libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, y dice, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Yahvé de ti, solamente hacer justicia, y amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Miqueas 6:8 El profeta nos habla que él, el Señor, nos declara lo que es bueno y que nos pide. Y habla de hacer justicia, a amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Así de simple y de claro. Humillarnos ante Dios significa alabarle Reconocer que Él es Dios y que Él sabe todo y que Él sabe qué mandarnos y qué pedirnos porque venimos de Él. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué me pides? ¿Y qué quiero decirte? Quiero amar tu misericordia y confiar en tu misericordia. Y quiero confiar que harás justicia sobre cada uno de nuestros actos sobre cada uno de mis actos y tengo esperanza en esa justicia quiero alabarte Señor y la siguiente cita es del Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos del 19 al 20 y dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cita habla de mandamientos, esta cita habla de cumplimiento de esos mandamientos para alcanzar la grandeza a la que nos llama Dios. Y este, esta cita habla de condenarse si no se cumplen esos mandamientos. Y de lo importante que es enseñarlo, enseñarlos a los otros. Es sencillo, vuélvelo a leer. Y ya sabes, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Qué te dice el Señor? Y luego con confianza, porque Jesús está a tu lado, ¿qué le dices tú? Vamos a poner pausa para tú y yo rezar. Vamos a tener una pregunta y una tarea que se desprende de esa pregunta. El día de hoy, ¿vale? La pregunta es... ¿Vivo ante los ojos... ¿De Dios que es juez? ¿Vivo ante los ojos de Dios que es juez? ¿O a partir de la justicia de Dios? Entendiendo cuál es su justicia. ¿Vale? Y no te olvides de cuando hablamos de justicia, mientras que estemos en esta vida, confiamos profundamente en su misericordia pero no podemos separar la justicia de la misericordia, porque si no sería misericorditis, ¿vale? Y la tarea es, prepara tu confesión, como si fuese la última, ¿vale? En esta vida podemos, con la diferencia de una buena confesión, ganar el cielo, hermanos. Esa es la diferencia entre una eternidad con Dios y sin Dios. Y estamos en la primera semana de Adviento, te vas a dar cuenta, confía en mí, que después de una buena confesión, hasta la oración se hace mejor. Las relaciones interpersonales se ven de otra manera, se vive de otra manera, ¿vale? Se renueva nuestra esperanza. Entonces, una buena confesión. Y ya me cuentan cómo les va. Que el Señor los bendiga y vamos a rezar un Ave María para que la Santísima Virgen interceda por nuestro rato de oración y de examen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.